0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. 16 сентября в Израиле состоялись повторные парламентские выборы, по итогам которых... Стал известен новый состав Кнессета, или парламента страны, 22-го созыва. Выборы прошли спустя полгода после того, как премьеру так и не удалось сформировать коалицию из-за разногласий с партией «Наш Дом – Израиль». На стороне Беньямина Нетаньяху при этом... Мощная международная поддержка в лице не только американского, но и российского президента. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу парламентским выборам в Израиле. Итак, повторные выборы в израильский кнессет. Израильтяне проголосовали за 120 депутатов однопалатного парламента. Этих депутатов избирают по партийным спискам. Голосование прошло спустя всего лишь 7 месяцев после предыдущих парламентских выборов, которые состоялись в апреле этого года. Это первый случай, когда парламент действовал столь короткий период времени. Победу на апрельских выборах тогда одержал блок правых партий под руководством Ликут. Это партия нынешнего премьера страны Беньямина Нетаньяху. Во время выборов коалиция Нетаньяху получила более половины мест в парламенте. Однако сформировать правительство так и не удалось. Причиной стали разногласия между Ликудом и партией «Наш Дом Израиль», экс-министра обороны и популярного в стране политика Авигдора Либермана. Последний был недоволен тем, что Нетаньяху не хотел принять его требования, которые обязывали бы ортодоксальных евреев служить в армии. Премьер на это не пошел, так как не хотел потерять поддержку других партнеров по коалиции из числа религиозных партий. Партия «Наш Дом. Израиль» популярна у русскоязычных израильтян, которые в основном поддерживают консервативную повестку и скептически относятся к вопросам заключения мирного соглашения с Палестиной. Новые выборы повторили во многих чертах предыдущие. Главный противник Ликуда – все тот же, что и в апреле, блок левоцентристских сил, который возглавляет партия Кахоль-Лаван под руководством бывшего главы генштаба генерала Бении Ганца. Ганц харизматичный политик и выступает слева либеральной программой. Он, в частности, хочет ограничить срок полномочий премьер-министра, а также начать переговоры с палестинской автономией. При этом у Ганца нет политического опыта, и, как говорят специалист по израильской политике, он мало сведущ в вопросах экономики». Тем не менее, судя по опросам общественного мнения накануне выборов, две лидирующие политические силы шли, что называется, нос к носу. На прошлых выборах Кахоль Лаван получил 35 мест в парламенте. Согласно данным опроса государственной телерадиокомпании компании КАП, Альянс Кахоль-Лаван должен был получить 33 парламентских места, в то время как Ликут без его союзников только 31 место. При этом некоторые средства массовой информации не исключают, что ганцы Нетаньяху в нынешних условиях могут пойти на формирование коалиционного правительства. К выборам в Израиле было приковано международное внимание. Активную поддержку партии Ликут и лично премьеру Израиля выразил президент Америки Дональд Трамп. Нетаньяху активно использовал это в предвыборных целях. На улицах израильских городов можно было часто встретить плакаты, где два политика пожимают друг другу руки. Американский президент, надо отметить, пользуется популярностью у консервативно настроенной части израильского общества. Одна из причин этого состоит в том, что Трамп принял решение о переносе посольства США в Иерусалим. В декабре 2017 года американский президент признал Иерусалим столицей Израиля, хотя в мае 2004 года Организация Объединенных Наций подтвердила, что палестинцы имеют право на суверенитет над восточной частью Иерусалима. Кроме этого, за несколько дней до выборов в апреле Вашингтон признал за еврейским государством право на расположенные на границе между Сирией и Израилем голландские высоты. Это решение также было принято вопреки резолюции ООН, в которой эта территория признавалась как оккупированная Израилем. За несколько дней до нового голосования президент Трамп сделал еще один жест в поддержку лидера Израиля. Он обсудил с ним заключение договора о совместной обороне между двумя странами Это было сделано во время телефонного разговора между Трампом и Нетаньяху. Об этом американский президент привычно объявил в Твиттере. По словам Трампа, договор мог бы скрепить замечательный союз между США и Израилем. Я с нетерпением жду продолжения дискуссий после выборов в Израиле когда мы встретимся в ООН позднее в этом году, заявил тогда президент США». С позицией нынешнего премьера Соединенные Штаты связывают реализацию так называемой «большой сделки» по установлению мира в Палестине. Главная идея этого плана – привлечение арабских стран к установлению мира между Палестиной и Израилем в обмен на большие финансовые вливания в палестинские территории. Речь идет, предположительно, о сумме в 50 миллиардов долларов. При этом в начале июня спецпредставитель Америки Джейсон Гринблад заявил, что Вашингтон не будет публиковать политическую часть плана до ноября нынешнего года. Не скрывает симпатии к Нетаньяху и российский президент Путин, с которым у премьера давно установились хорошие личные отношения. На недавней встрече двух лидеров в Сочи Путин упомянул о важности парламентских выборов в Израиле. На переговорах с Нетаньяху он отметил – что в Израиле проживают около полутора миллионов выходцев из Советского Союза. Мы всегда их считали своими людьми, своими соотечественниками. И, конечно, нам не безразлично, какие люди придут в парламент Израиля, сказал президент Путин. Стоит заметить, что если нынешний премьер вновь возглавит правительство, это будет рекорд его пребывания у руля израильской политики. Нетаньяху находился у власти уже 10 лет. И это будут уже шестые для него по счету выборы. Между тем новый срок не обещает быть легким. Против Нетаньяху могут быть выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением, о чем ранее заявлял прокурор Израиля. Слушания ожидаются в октябре. Премьер отрицает все обвинения и заявляет, что он является жертвой политической охоты на ведьм со стороны своих противников. Итак, на 120 мест в парламенте во время выборов претендовали 9 партий. Ликут Беньямина Нетаньяху и Кахоль Лаван Бени. Ганцы, судя по предварительным данным подсчета голосов, получили по 32 места в парламенте. Еще 10 мест получила партия Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». У нее 10 мест. Очевидно, что в сложившейся ситуации ни одна из политических партий Израиля не набрала большинства, которое позволило бы ей сформировать новое правительство. Очевидно, что в этот раз, так же, как и после апрельских выборов, начнется период переговоров о создании той или иной правительственной коалиции. Выступая перед своими сторонниками в Тель-Авиве спустя несколько часов после того, как стали известны результаты экзит-полов, выборов, которые состоялись во вторник на этой неделе, премьер-министр отметил, что страна нуждается в сильном, стабильном сионистском правительстве. Он также подчеркнул, что не должно быть правительства, которое полагается на антисионистские арабские партии. По данным израильских телеканалов, в связи с тем, что ни одна из главных соперничающих политических партий не смогла набрать большинства в парламенте, речь должна идти о формировании коалиционного правительства, которое должен поддержать 61 депутат из 120. Переговоры с возможными союзниками уже начались. Главный вопрос, как я отмечал, чью сторону займет лидер партии Наш дом Израиль Авиктор Либерман. По данным Экзит Полов, у этой партии примерно 10 депутатских мест. Пока же Либерман настаивает на создании правительства национального единства, в которое, предположительно, войдут Ликут, Кахоль-Лаван и наш дом Израиль. На третьем месте по числу мест в Кнессете может стать объединенный арабский список. У него, согласно опросам, должно быть около 13-15 мест. Лидер списка Айман Уде дал понять, что готов войти в коалицию с кахоль Лаван. Предвыборная кампания была как никогда трудной, отметил Нетаньяху. Во время речи перед своими сторонниками он заметно нервничал, как отметили журналисты, внимательно наблюдавшие за ним. Однако при этом продолжал убеждать своих потенциальных союзников по коалиции а также и своих соперников, что никто не справится с должностью премьер-министра лучше него. Он напомнил о том, чего удалось достичь Израилю в период его премьерства. Говорил также о том, что ожидает страну в будущем. В первую очередь он отметил, что речь идет о намерении президента США опубликовать план Палестино-израильского урегулирования. Государство Израиль находится на историческом перепутье. Перед нами открываются огромные возможности, в то время как мы сталкиваемся и с серьезными вызовами отметил премьер-министр При этом Беньямин Нетаньяху дал понять что нужно дождаться окончательных результатов выборов так как любой голос может изменить расклад политических сил Это подчеркивали также лидеры других политических партий Израиля На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о парламентских выборах в Израиле. Результаты выборов показывают, что политический ландшафт в стране не изменился кардинально. И будущему премьер-министру, будет ли это Беньямин Нетаньяху или Бенни Ганц придется серьезно.